0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP
2: steht offenbar unmittelbar vor dem Rücktritt. Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Ich möchte daher Platz machen. Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf.
3: Ein Jahr ist es jetzt her, dass Sebastian Kurz unter anderem aufgrund von Korruptionsvorwürfen gegen ihn, Stichwort Inseratenaffäre, seinen Rücktritt
0: als Bundeskanzler verkündet hat. Kurz darauf hat er die Politik dann generell verlassen. Seither sorgt Kurz regelmäßig mit neuen Unternehmensgründungen und dubiosen Geschäftspartnern für Schlagzeilen. Haben die laufenden Ermittlungen gegen den Ex-Kanzler gar keine Auswirkungen auf seine Karriere?
3: Wir sprechen heute darüber, was aus den Vorwürfen gegen Sebastian Kurz eigentlich
0: geworden ist und womit der ex seit dem Rückzug aus der Politik so seinen Lebensunterhalt verdient. Wir fragen nach, mit wem genau Sebastian Kurz heute Geschäfte macht, was es mit seinem neuen Buch auf sich hat und ob ein Comeback in die Politik denkbar ist.
3: Fabian Schmidt aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Dieser Tage ist es jetzt ein Jahr her, dass Sebastian Kurz seinen Rücktritt als Bundeskanzler verkündet hat. Zur Erinnerung, was ist damals genau passiert?
2: Also damals ist die sogenannte Causa Umfragen, Causa beinschab aufgepoppt und zwar mit Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Bundesparteizentrale, Kanzleramt, Finanzministerium, bei der Meinungsforscherin Beinschaub, bei Ex-Ministerin Sophie Kamersin. Also das war eine sehr große polizeiliche Maßnahme an sehr wichtigen Orten und das hat natürlich zu großem Aufsehen geführt. Und auch zu großen Turbulenzen in der Innenpolitik, weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eben seither vermutet, dass es ein groß eingelegtes Modell gab, Steuergeld gegen redaktionelle Berichterstattung in der Zeitung Österreich, gleichzeitig Umfragen, die teils manipuliert wurden, die vom Finanzministerium bezahlt wurden und all das zum Vorteil von Sebastian Kurz und da war dann rasch klar, auch als die Chats publik wurden, dazu, dass sich das nicht mehr ausgeht, dass Sebastian Kurz Kanzler bleibt.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, das ist alles schon ein Jahr her. Was ist denn aus diesen Vorwürfen geworden? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse aus den Verfahren? Beziehungsweise gibt es ja einen eigenen Untersuchungsausschuss, der da eingesetzt wurde. Ist da schon irgendwas herausgekommen?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und sich die verschiedenen Stränge im Detail anschauen. Ich glaube, diese Grundfrage, dieses Grundmodell, das zu beweisen und dann schlussendlich auch anzuklagen, das ist sehr schwierig, weil das sehr viele Akteure beteiligt sind mit auch sehr guten Anwälten, sehr guten Verteidigungsstrategien. Das wird sicher noch eine Weile dauern, bis es da zu einer Anklage kommt oder eben einer Einstellung im Fall des Falles. Aber es gibt natürlich schon einiges an Futter unter Anführungszeichen, das seither das Licht der Welt erblickt hat. Wir haben zum Beispiel in einem Strang gesehen, dass Sophie Kamersin weitere Verdachtsmomente vorgeworfen werden. Wir haben gesehen, dass Sabine Beinschab, das ist die Meinungsforscherin, die im Zentrum dieser Affäre steht und die vom Finanzministerium beauftragt wurde, dass die zur Kronzeugin avanciert ist. Das heißt, sie hat der Justiz Beweismittel geliefert, die aus ihrer Sicht sehr wichtig sind für das Verfahren. Da muss man aber sagen, Kurz hat sie da nicht direkt belastet und ich glaube, es wird auch sehr schwierig bei all dem, wirklich dann auf das Wissen und den Vorsatz von Sebastian Kurz in dieser ganzen Affäre zu kommen aus Sicht der WKSTA. Also man hat quasi ein Modell, wo alles darauf hindeutet, dass es im Sinne von kurz passiert ist und deswegen geht man eben aus Sicht der Staatsanwälte davon aus, dass es auch durch ihn gefördert und vorangetrieben wurde, aber das dann wirklich zu beweisen, das wird noch sehr schwierig. Aber wir sehen schon einerseits in den Ermittlungen, in Teilbereichen, dass da schon sehr viel weitergeht. Andererseits im Urschuss, den du angesprochen hast, haben wir gesehen, dass sich diese Frage von Merkwürdigen Umfragen, merkwürdigen Studien, die eher dazu neigen, der ÖVP als dem Ministerium zu helfen, dass sich das als Muster erkennen lässt über viele Ministerien hinweg. Also das war so die politische Beweisführung und da ist auch einiges nach außen gedrungen.
3: Kann man das jetzt so zusammenfassen, die Ermittlungen der U-Ausschuss haben auf jeden Fall viel Staub aufgewirbelt und es kam auch zur Verhärtung von so manchem Verdacht, aber von einem Gerichtsverfahren, einer Anklage oder gar rechtlichen Konsequenzen sind wir trotzdem noch weit entfernt?
2: Ja, also so würde ich das sehen. In der großen Kernfrage auch bezüglich der Verantwortung von Kurz, da wird es sicher noch eine Weile dauern, aber es geht schon etwas weiter und es ist auch nicht so, dass viel entkräftet wurde. Also es wurden die Verdachtsmomente eher erhärtet.
0: Musayen al Youssef, du bist ebenfalls aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion und du hast verfolgt, was Sebastian Kurz seit seinem Rückzug aus der Politik so gemacht hat und vor allem mit wem er Geschäfte gemacht hat. Womit verdient Sebastian Kurz denn heute sein Geld?
1: Also da gibt es zwei Unternehmungen. Einerseits heuerte er relativ bald nach seinem Rücktritt schon bei der US-amerikanischen Investmentfirma Thiel Capital an. Sein Arbeitgeber ist da der Unternehmer Peter Thiel, der unter anderem den Bezahldienst PayPal gemeinsam mit Elon Musk gegründet hat und die Analyse bzw. ich würde sagen Überwachungsfirma Palantir. Und jetzt neu erfahren haben wir, dass er unter die Firmengründer geht und gemeinsam mit dem Unternehmer Charles Julio, der zuvor bei dem Überwachungsunternehmen NSO Group Chef war, ein Startup für Cybersicherheit gegründet hat, das heißt Dream Security.
3: Das klingt irgendwie schon nach ziemlich interessanten Geschäftspartnern. Kannst du uns über die noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, sicher. Also Peter Thiel ist sicher der bekanntere von den beiden. Wie erwähnt, steht er hinter sehr bekannten Unternehmen. Er ist ein Multimilliardär. Er hat im US-Wahlkampf zum Beispiel Donald Trump unterstützt. Er ist bestimmt eher als weit rechts einzustufen. Sein Weltbild lässt sich am ehesten als libertär bezeichnen. Er lehnt fast jede staatliche Regulierung ab und überhaupt die Existenz von Institutionen stellt er in Frage. Über den Charles Fulio weiß man jetzt als Person nicht so viel. Er ist aber der Mitgründer und Ex-Chef der NSO Group. Die ist in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund ihrer Überwachungssoftware Pegasus in den Fokus gerückt. Das ist im Prinzip ein Programm, das Sicherheitslücken in Betriebssystemen ausnutzt, um den Zugriff auf ein Gerät zu erlangen und Betroffene zu überwachen. Also ist das zum Beispiel jetzt auf einem Handy installiert, dann können die Nachrichten abgelesen werden, dann können Daten gestohlen werden, dann kann das Mikrofon abgehört werden und so weiter. Die NSO Group ist Immer wieder in den letzten Jahren massiv in Kritik geraten, weil ihre Programme beispielsweise von Saudi-Arabien eingesetzt wurden, um Dissidenten und Journalistinnen zu bespitzeln.
3: Wieso Sebastian Kurz sich ausgerechnet so kontroverse Geschäftspartner sucht und ob er auf lange Sicht vielleicht doch noch eine Rückkehr in die Politik plant, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: sehr rechtspositioniert sind und doch eher kontrovers gesehen werden. Warum arbeitet Kurz ausgerechnet mit diesen Menschen zusammen?
1: Das ist wohl eine Frage, die sehr offen ist. Also Er selbst hat zu seinem neuen Startup gesagt, dass er sich mit Julio eigentlich getroffen hat, um darüber zu sprechen, in welche Unternehmen er investieren könnte. Und im Endeffekt hat der ihm dann das Angebot gemacht. Er betont auch immer wieder, dass es halt kein Überwachungsunternehmen werden soll, sondern eben ein Sicherheitsunternehmen, das quasi den Schutz bieten soll und dass sein Geschäftspartner quasi die Seiten wechselt. Aber ja, ganz grundsätzlich hat Kurz ja schon als Kanzler die Augen vor rechten Strömungen jetzt nicht verschlossen. Er war ja schließlich mit der FPÖ in einer Koalition. Und seine ehemalige Partei, die ÖVP, ist auch schon seit Jahren eine Verfechterin des Bundestrojaners, also einer staatlich eingesetzten Überwachungssoftware, so wie sie die NSO Group anbietet.
3: Und jetzt aber mal aus der anderen Perspektive, der Geschäftspartner eben. Also warum holen sich die ausgerechnet Sebastian Kurz ins Boot? Was qualifiziert ihn, beziehungsweise welche Gründe, abgesehen von seinen fachlichen Kenntnissen, gibt es vielleicht dafür, dass sie mit Sebastian Kurz zusammenarbeiten wollen?
1: Naja, also im Endeffekt ist sein Job in beiden Fällen ja nichts anderes als Lobbyismus. Auch wenn es jetzt ein bisschen umschrieben wurde, im aktuellen Fall hat Julio im Interview mit der israelischen Zeitung Globes sogar selbst gesagt, dass er Kurz an Bord geholt hat, um die Türe zu europäischen Regierungen und Infrastrukturfirmen zu öffnen. Und Kurz selber soll auch in dem gleichen Bericht erzählt haben, dass es viele Angriffe auf Regierungen, aber auch auf Produktionsstätten und Energieanlagen gegeben hätte, die meist nicht in den Medien veröffentlicht wurden, als er Bundeskanzler war. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass er mit Staatsgeheimnissen hausieren geht, aber es zeigt auch irgendwo, wie es für ihn mit sensiblen Informationen steht und möglicherweise war das auch ein Faktor.
0: Trotz aller Kritik muss man aber sagen, dass das doch Top-Positionen sind, die Kurz da bekommt und mit denen er auch gutes Geld verdienen dürfte. Haben denn die laufenden Verfahren gegen Sebastian Kurz da gar keinen Einfluss auf seine Karriere? Immerhin, haben wir vorhin gehört, geht es hier um Untreue und Bestechlichkeit.
1: Also rechtlich nicht, der ist ja derweil nur Beschuldigter, aber sonst muss man sagen, schrecken ja die Leute, mit denen er hier zusammenarbeiten will, ja grundsätzlich nicht vor Kooperationen mit eher zwielichtigen Partnern ab.
3: Fabian, jetzt hat diese Woche aber nicht nur Sebastian Kurz neuestes Geschäftsmodell bzw. sein neuester Geschäftspartner für Schlagzeilen gesorgt, sondern es ist auch sein Buch auf den Markt gekommen. Das soll morgen erscheinen am Samstag. Was ist denn das für ein Werk?
2: Ja, also er hat es gemeinsam mit der Krone-Journalistin Conny Bischofberger geschrieben und im Vorwort erklärt sie, dass es quasi aus verschiedenen Gesprächen oder Interviews mit Sebastian Kurz entstanden ist. Also die haben sich immer wieder getroffen oder telefoniert. Er hat etwas erzählt und dann ist ein Kapitel im Buch daraus geworden. Es ist so eine Art Mischung aus einerseits Biografie, also es geht schon auch um quasi seine Sozialisierung, seine Kindheit, bis hin dann ein Resümee über die Kanzlerschaft und auch ein Blick quasi in die Zukunft. Und er beschreibt auch, was er jetzt ungefähr macht und wie er sich die politischen Trends der näheren Zukunft vorstellt. Man muss dazu sagen, also es ist eher oberflächlich geschrieben. Es hat ungefähr 240 Seiten. Ich würde sagen, man kann es aber doch recht schnell lesen. Mir persönlich erschließt sich dann nicht genau was der Sinn und Zweck ist dieses Buchs, wofür es das braucht, weil ich hätte mir erhofft und erwartet, dass eigentlich bestimmte Dinge dann doch mehr im Detail geschrieben werden, also wenn man sich andere politische Biografien durchliest, zum Beispiel von US-Präsidenten wie Barack Obama, der zwei Bände, glaube ich, vorgelegt hat, dann geht es da wirklich sehr im Detail um manche Entscheidungen, warum das jetzt politisch so oder so gemacht wurde, wie da die Hintergründe waren, welche Überlegungen da dahinter standen, welche wir Widerstände es gab etc. Und so etwas fehlt eigentlich komplett. Also es ist sehr lapidar dahin erzählt, würde ich einmal sagen, und sehr wenig Reflexion, sehr wenig Neues und nicht sehr spannend.
0: Auch wenn es jetzt nicht unbedingt einen Grund gibt, warum es dieses Buch braucht. Aber, Fabian, hast du vielleicht eine Idee, ob der Zeitpunkt irgendeine Relevanz hat, dass gerade jetzt dieses Buch erscheint?
2: Ich glaube, dass Sebastian Kurz einfach. Entzugserscheinungen hat bezüglich der Öffentlichkeit und der öffentlichen Wahrnehmung seiner Person. Und ich glaube, dass das ihm durchaus geschmeichelt hat, dass sich die Conny Bischofberger so interessiert und dass er eben nichts dagegen hat, jetzt noch einmal zum Gesprächsthema zu werden. Also ich glaube, das ist eine Form von Eitelkeit, das Buch zu schreiben und ja, kann er ja machen. Vielleicht freut es auch ein paar seiner Fans aber ich glaube, allzu viel Geld wird er damit nicht verdienen. Er bleibt halt im Gespräch und kann zeigen, wie wichtig und klug er vermeintlich ist und war.
3: Aber was jetzt sicher vielen im Kopf rumschwirrt, wieso will Sebastian Kurz im Gespräch bleiben? Also, was plant er jetzt weiterhin? Will er vielleicht doch irgendwann wieder in die Politik?
2: Also, im Buch, das ist eigentlich die einzige wirklich newsworthy, würde man sagen, Passage, ist die, wo er sagt, dass er eine Rückkehr in die Innenpolitik definitiv ausschließt. Ich glaube aber, dass er auch beruflich davon lebt, als eben politische Person mit einem großen Netzwerk, mit Einfluss etc. wahrgenommen zu werden und das ruft das Buch auf jeden Fall in Erinnerung und wie gesagt, ich glaube schon, dass er nach wie vor, zumindest vom Hintergrund aus, die Politik ein bisschen mitgestalten und mitmischen will. Wir sehen ja doch viele Ex-Kanzler, die das mehr oder weniger offen machen. Christian Kern ist ja auch sehr aktiv, was zum Beispiel die Energiepolitik Anbelangt andere Kanzler tun das eher klandestin, aber so wirklich komplett zurückgezogen hat sich eigentlich kaum jemand in den vergangenen Jahrzehnten fast.
0: Ganz abschreiben sollten wir also Sebastian Kurz als Politiker noch nicht. Wir werden sehen, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Danke für eure Einschätzungen heute, Fabian Schmidt und Musorernal Yusef. Danke. Gerne. Dankeschön. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über das neue Verkehrskonzept für den ersten Wiener Gemeindebezirk. Ja, und auch was außerhalb von Wien passiert, wird natürlich noch Thema. Übrigens,
3: falls Sie uns noch nicht auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören folgen, nicht vergessen, dann verpassen Sie in Zukunft keine Folge von Thema des Tages mehr. Wir sind gleich zurück.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Der Verkehr in der Wiener Innenstadt soll stark eingeschränkt werden. Dazu werden acht Zufahrten in den ersten Bezirk ganz gesperrt. Die übrigen 26 Zufahrten werden mit einem Kamerasystem ausgestattet. Die Kameras fotografieren dabei die Kennzeichen der einfahrenden Autos. Hält sich dann ein Auto ohne Berechtigung länger als 30 Minuten in der Innenstadt auf, dann folgt eine Verwaltungsstrafe. Ausnahmen gibt es dabei für AnrainerInnen, für Wirtschaftstreibende und Einsatzfahrzeuge. Das System soll bis 2025 einsatzbereit sein und rund 13 Millionen Euro kosten. Die Stadt Wien erhofft sich dadurch ein Drittel weniger Verkehr in der Innenstadt.
3: Zweitens, in Schweden wird es wohl bald eine neue Regierung mit rechtsradikaler Unterstützung geben. Der konservative Ulf Christasson konnte sich mit mehreren Parteien auf eine Regierungsgrundlage einigen. Regieren sollen Christasons Moderate zusammen mit Christdemokraten und Liberalen. Mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten will man im Parlament eng zusammenarbeiten. Am kommenden Montag soll es eine Parlamentsabstimmung über Christasson als neuen Ministerpräsidenten geben. Der konservative rechte Parteiblock hatte bei den schwedischen Parlamentswahlen im September eine knappe Mehrheit erzielt. Nach acht Jahren sozialdemokratischer Führung dürfte nun also der Regierungswechsel feststehen. Und drittens,
0: der Real Slim Shady wird heute Freitag 50 Jahre alt. Hey, Mit seinem Rap-Hit My Name Is wurde Eminem im Jahr 1999 weltberühmt. Es folgte das schnellstverkaufte Rap-Album der Geschichte, Marshall Mathers LP, und sein halbautobiografischer Film Eighth Mile. Marshall Bruce Mathers Dritte, wie Eminem mit bürgerlichem Namen heißt, verkörpert den amerikanischen Traum aus der Armut der Unterschicht Detroits auf die größten Bühnen der Welt. Zu seinen Fans zählen unter anderem die Rap-Legende Dr. Dre, der Eminem groß rausbrachte, und der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es auch in der Thema des Tagesredaktion ein paar
3: Eminem-Fans. Übrigens noch eine Hörempfehlung, in unserem Schwester-Podcast Edition Zukunft geht es diese Woche um die Frage, ob eigentlich der Kapitalismus schuld ist an der Klimakrise. Am besten
0: einfach reinhören, überall wo es Podcasts gibt. Und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at.
3: Wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens zum Beispiel mit einem Stand. Abo machen oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören mit einem Premium-Abo. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.